0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Como saben, este es un podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Y como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Como pueden haber visto en el encabezado del día de hoy, hoy tenemos un episodio que es fundamental para nuestra práctica anestésica y es una mirada inicial a la neuroanestesia. Para partir con este tema debemos hablar de la fisiología del sistema nervioso central. Para esto me acompaña la doctora Antonia Cárdenas, como ya saben, parte del equipo del podcast y que ha hecho otros episodios conmigo también. Muchas gracias, Anto, por acompañarnos hoy y desarrollar este episodio.
1: Gracias a ti, Max. Y sí, la fisiología del sistema nervioso central es la base del manejo neuroanestésico. Las drogas anestésicas causan alteraciones reversibles y dosis dependientes de distintos aspectos de la fisiología cerebral, incluyendo el flujo sanguíneo cerebral, el metabolismo y la función electrofisiológica. Es por eso que es importante conocer estos efectos, ya que las drogas podrían tener un, incluso un efecto adverso en el cerebro enfermo.
0: Perfecto, así es santo. Bueno, la verdad es que no solo las drogas determinan el flujo sanguíneo cerebral, los otros determinantes como el CO2, la presión arterial de oxígeno y la perfusión cerebral también están íntimamente ligados con nuestro manejo anestésico. Y bueno, les aprovecho de comentar que estas bases fisiológicas serán el paso inicial de este tema, pero más adelante tendremos otros también con la doctora Antonia Cárdenas hablando del manejo anestésico específico en neurocirugía y las maniobras, las llamadas maniobras de relajación cerebral.
1: Bien, Max. Antes de partir, vamos a hacer una pregunta con respecto al tema como ya es costumbre. La pregunta dice así. ¿Cuál de los siguientes es verdadero con respecto al flujo sanguíneo cerebral y sus determinantes? A el metabolismo cerebral se relaciona de forma inversa con el flujo sanguíneo cerebral. B. El metabolismo cerebral se divide en un 40% en su componente funcional y 60% en un componente basal. C. El CO2 es un vaso dilatador de la vasculatura cerebral muy relevante. D. La presión arterial de oxígeno crítica es cuando ésta disminuye bajo los 100 milímetros de mercurio. Tómense un minuto para pensar la respuesta correcta es C. Los temas que vamos a tratar hoy son conceptos generales de la fisiología y el flujo sanguíneo cerebral, determinantes del flujo sanguíneo cerebral, la doctrina de Monroe Kelly y la curva de distensibilidad cerebral. Recuerden recordar todos los conocimientos previos que tienen con respecto a estos temas. Esta es una estrategia aprobada para poder cementar de mejor manera el conocimiento.
0: Perfecto, y con eso vamos a comenzar. Bien, entonces Anto comenzará comentándonos algunas generalidades fisiológicas del sistema nervioso central.
1: Así es, el cerebro de un ser humano adulto normal pesa aproximadamente 1350 gramos, siendo un 2% del peso corporal. Por otro lado, el flujo sanguíneo cerebral es de 50 ml por cada 100 gramos por minuto. Cuando consideramos el peso del cerebro antes mencionado, nos damos cuenta que el flujo sanguíneo cerebral es aproximadamente 675 ml por minuto, es decir, un 12 a un 15% del gasto cardíaco, lo cual refleja un alto gasto metabólico. La tasa de metabolismo cerebral de oxígeno es de 3,5 ml por cada 100 gramos minuto. Y una vez más, al considerar el peso cerebral, nos damos cuenta que el consumo total de oxígeno cerebral es 50 ml minuto y que representa un 20% del consumo corporal de oxígeno. La saturación venosa yugular de oxígeno refleja la relación entre el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo cerebral, y normalmente varía entre 55
0: y 70%. Perfecto, esto es verdad, Anto. De hecho, la altísima tasa metabólica que tiene el sistema nervioso central, sumado a la baja capacidad de este para almacenar la energía, hace que este órgano sea especialmente sensible a la deprivación de glucosa y oxígeno. Dentro de esta importante tasa metabólica que hemos comentado, se separan dos, y esto tiene un poco relación con la primera pregunta de la cual le hablamos, es. es parte de la respuesta, ¿no es cierto? Como les dije, se separan dos, un 60% del consumo aporta la energía para la función electrofisiológica, lo que se le llama metabolismo funcional, y es lo que refleja finalmente el electroencefalograma. La función basal o metabolismo basal se mantiene con el 40% restante.
1: Esto que mencionas es muy importante, más. Ya que cuando hablamos del efecto de los anestésicos estamos apuntando a este 60% funcional, es decir, los anestésicos solo influyen en el metabolismo funcional y no el basal. El metabolismo basal se podría disminuir teóricamente con otras medidas como disminución de la temperatura corporal por ejemplo, un concepto que vamos a hablar más adelante.
0: Perfecto, entonces comencemos con la primera parte del flujo sanguíneo-cerebral. Uno de los principales conceptos que deben dominarse sobre la fisiología del sistema nervioso central es la regulación del flujo sanguíneo-cerebral, como le hemos dicho. Es mediante la manipulación de sus determinantes que podemos, por ejemplo, reducir la presión intragraneana durante una neurocirugía.
1: Es verdad, Max, y recordemos que lo que básicamente estamos suponiendo es que un aumento o una disminución del flujo sanguíneo cerebral va a determinar un cambio del volumen intracraniano y con eso un cambio en la presión intracraniana. Esta es la base de todos los conceptos que vamos a plantear a continuación. Existen múltiples determinantes del flujo sanguíneo cerebral. Los determinantes químicos, como el metabolismo cerebral, la presión arterial de dióxido de carbono y la presión arterial de oxígeno, una autorregulación, determinantes neurogénicos y otros como la viscosidad sanguínea y la edad. Se va a discutir sobre los factores que pueden ser modificados clínicamente y que tienen impacto en el outcome de los pacientes. En términos prácticos, tenemos que recordar que los principales factores que nos van a preguntar son cuatro. El metabolismo cerebral, aquí encontraremos a las drogas anestésicas en que influyen en él, la temperatura, la presión de perfusión cerebral en segundo lugar, la presión arterial de oxígeno y la presión de dióxido de carbono. La edad no es modificable, pero sí debemos saber que los infantes son los que tienen un mayor flujo sanguíneo cerebral. Ya Max, vamos a partir con la tasa metabólica de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral.
0: Perfecto, bueno y les aprovechamos de comentar a todos que en nuestra página web tendremos un link con las curvas más relevantes que deben recordar y son las que les comentaremos con la ANTO a continuación. Bueno, como ya mencionamos, alrededor de un 40% del gasto energético se utiliza en mantener el metabolismo basal, como la integridad celular, proteínas de membrana, potenciales de acción, entre otros. El 60% restante se utiliza en el metabolismo funcional o actividades de sinapsis. Existe un acoplamiento flujo-metabolismo donde el flujo sanguíneo-cerebral varía de forma directamente proporcional con el metabolismo cerebral. Es decir, el aumento de la actividad neuronal genera un aumento en el metabolismo cerebral local y esto se asocia a un cambio proporcional en el flujo sanguíneo-cerebral. Esto ocurre por un sistema feed forward, donde la actividad neuronal lleva a un mayor flujo sanguíneo cerebral, lo que produce un mayor aporte energético. El aumento del flujo sanguíneo cerebral estaría mediado por los productos del metabolismo como el potasio, los hidrogeniones, lactato, adenosina y ATP.
1: Así es Max, este mecanismo es el más importante en el control del flujo sanguíneo cerebral y se mantiene en distintos estados, como el sueño profundo y la anestesia general. Lo anterior no quiere decir que el metabolismo cerebral no se vea afectado por ciertos factores, como el estado funcional cerebral, drogas anestésicas y la temperatura. El metabolismo disminuye durante el sueño y aumenta ante la estimulación. El aumento puede ser incluso muy extremo, como en el caso de las convulsiones, donde se genera un aumento masivo del flujo sanguíneo cerebral. La disminución del flujo sanguíneo cerebral puede ser tanto local como global en el caso del coma. Ahora, lo siguiente es muy importante. Las drogas anestésicas en general suprimen el consumo metabólico de oxígeno, con excepción de la ketamina y el protoxio. Estas actúan sobre la función electrofisiológica, es decir, el metabolismo funcional, y no la actividad basal neuronal. Es decir, la anestesia general solo afecta al metabolismo funcional.
0: Bueno, y, como, y cuando nos fijamos en las curvas que están adjuntadas a nuestra página web, eh, pueden ver la primera en la cual se relaciona este acoplamiento flujo-metabolismo y como ya dijimos de manera bien repetitiva pero para que quede bien claro es que esto se relaciona de forma directamente proporcional.
1: Perfecto, si vamos a la segunda figura vemos la relación de la temperatura y el metabolismo cerebral de oxígeno. Se puede ver que este último disminuye un 6 a 7% por cada grado Celsius que disminuye la temperatura. Ojo que disminuye tanto el componente funcional como el basal del metabolismo. Y al alcanzarse 18 a 20 grados Celsius, se logra una supresión de la actividad electroencefálica en el electroencefalograma. Por el contrario, un aumento de la temperatura entre 37 y 42 grados genera aumento de la tasa metabólica y, por consiguiente, del flujo sanguíneo cerebral. A temperaturas mayores se produce una reducción dramática del consumo de oxígeno cerebral generando por la, generado por la desnaturalización proteica.
0: Perfecto. Otro determinante importante del flujo sanguíneo cerebral es la presión parcial de CO2, de dióxido de carbono. Aquí tenemos la tercera curva en nuestra página web. El flujo sanguíneo cerebral varía directamente con la presión arterial de CO2, especialmente en los rangos de PACO2 fisiológico. Es decir, varía 1 a 2 ml por cada 100 gramos minuto por cada 1 milímetro de mercurio de cambio de la PACO2. Esto quiere decir que los periodos de hipoventilación e hiperventilación pueden tener un gran impacto en la hemodinamia cerebral.
1: Los cambios de flujo sanguíneo cerebral generados por la presión arterial de CO2 dependen de los cambios de pH del líquido extracelular. En la hipercapnia, el CO2 atraviesa libremente la barrera hematoencefálica, para luego unirse a hidrogenones y formar el ácido carbónico. Esto va a disminuir el pH perivascular cerebral. La disminución del pH generado por la hipercapnia va a conducir a la liberación de mediadores como óxido nítrico y prostaglandinas que producen vasodilatación cerebral y el aumento del flujo sanguíneo. Este cambio se produce en rápidamente en caso de una acidosis respiratoria, mientras que la metabólica no es así, ya que los hidrogenones no difunden por la barrera hematoencefálica.
0: Y bien, Anto, es muy importante recordar que este no es un efecto sostenido, ya que se produce una adaptación tisular al nuevo pH, perdiéndose la capacidad vasodilatadora. El flujo sanguíneo cerebral retorna a lo normal dentro de 6 a 8 horas.
1: Bien, lo que nos queda por mencionar ahora es nuestra cuarta curva, la presión arterial de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral. La relación entre la presión parcial de oxígeno y el flujo cerebral es distinta a la del dióxido de carbono. Una presión arterial de oxígeno dentro de rangos normales tiene escasa influencia en el flujo sanguíneo cerebral. Es más, la pao 2 puede variar entre 60 y 300 mm de mercurio sin producir grandes cambios de flujo sanguíneo. Sin embargo, cuando la pao 2 cae bajo 60 mm de mercurio, el flujo va a aumentar exponencialmente. Este punto se conoce como presión crítica de oxígeno.
0: Bien, Anto, perfecto. Ahora tomémonos un momento para la quinta curva, que es una de las más relevantes, la autorregulación y el flujo sanguíneo cerebral. Otro determinante muy importante del flujo sanguíneo cerebral es la presión de perfusión cerebral, como ya lo habíamos mencionado a modo superficial, uh -huh. ¿cierto? Cuando hablamos de esta, se debe conocer el concepto de autorregulación. Que es la capacidad de la circulación cerebral de ajustar su resistencia en respuesta a cambios en la presión de perfusión, de manera de mantener el flujo sanguíneo cerebral relativamente constante. Esto se logra dentro de un rango de presiones arteriales medias bastante elevado. Los límites descritos de autorregulación son de 70 y 150 milímetros de mercurio. Sobre y bajo estos valores de autorregulación, el flujo sanguíneo cerebral es dependiente de la PAM, de la presión arterial media, y varía de forma lineal con esto. Cabe destacar que los límites de autorregulación son, la verdad, conceptuales. No quiere decir que fuera de ello hay una respuesta a todo o nada. Es más bien un continuo.
1: La autorregulación se ve influenciada por varios procesos, pudiendo encontrarse globalmente normal, alterado o incluso abolida. Algunos factores que la afectan son el trauma, hipoxemia, los accidentes cerebrovasculares, hemorragia subaracnoidia, TEC, entre otros. En el caso de los pacientes hipertensos, la curva completa de autorregulación se puede desplazar a la derecha, manteniéndose el flujo estable con mayores presiones. Por otro lado, en el caso de una isquemia cerebral, la autorregulación se ve completamente abolida. Además, se ve afectada por la temporalidad de los cambios en las presiones. Un cambio rápido en la presión arterial media puede generar una alteración transitoria en el flujo sanguíneo cerebral, aun cuando ésta se encuentre dentro de los límites de la autorregulación.
0: Así es. Otro factor que influye en el flujo sanguíneo cerebral es la edad, viéndose que ésta se reduce con el paso de los años. A los 80 años, el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo se han reducido en un 15 a un 20%. Sobre la viscosidad sanguínea, esta tendría escaso efecto en pacientes sanos. Sin embargo, se creía que en casos de isquemia, una hemodilución podría aumentar el flujo sanguíneo cerebral a las áreas isquémicas. Estudios han demostrado que no hay beneficio, por lo que no se recomienda esta práctica, aunque podría considerarse en caso de hematocritos mayores a 55%. Bueno, entonces vamos a nuestro sexto y último gráfico que deben conocer y esta tiene relación con la presión intracraniana. Pero primero, para esto es importante conocer que el cráneo está formado por tres componentes, el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. El primero ocupa el 80% del volumen, mientras que lo otro restante es 10% cada uno.
1: Esto nos lleva a la doctrina de Monroe Kelly, ¿cierto Max? Así es,
0: la doctrina de Monroe Kelly especifica que la sumatoria de estos volúmenes es siempre constante. Y si se agrega un nuevo volumen, como un tumor o un hematoma, por ejemplo, será expensa de los anteriores.
1: La necesidad de prevenir un aumento de la presión intracraneana o disminuir la PIC es recurrente en la neuroanestesia. El manejo de esta presión requiere también la comprensión de algunos conceptos de neurofisiología. Para hablar de esto tenemos que decir primero unos datos básicos. La presión intracraneana en un adulto sano en decúbito supino oscila entre 8 y 12 milímetros de mercurio esta varía fisiológicamente según la edad. Existe una relación entre la presión intracraniana y el volumen intracranial, la cual se puede escribir como una curva de distensibilidad cerebral. En esta hay un rango de compensación, donde los cambios de volumen no generan un gran cambio en la pica. Dentro de este, el aumento de volumen cerebral se compensa principalmente con cambios en volúmenes de líquido cefalorraquío y sangre venosa posteriormente hay una zona o codo de la curva donde los mecanismos de compensación se van agotando y al verse superados la PIC empieza a aumentar llegando a dispararse esto conduce a una reducción de la presión de perfusión cerebral y aumenta el riesgo de herniación cerebral
0: perfecto, cuando el cráneo se encuentra cerrado los objetivos son mantener una adecuada presión de perfusión cerebral recordemos que la presión de perfusión cerebral es la PAM menos la PIC y prevenir la herniación cerebral Mientras que cuando ya se ha realizado una cranectomía, el objetivo es mantener el cerebro relajado, de manera de facilitar el quehacer quirúrgico y en casos extremos evitar la amiación cerebral.
1: Así es, Max.
0: Existen distintos indicadores clínicos de un aumento de la presión intracraniela. Algunos de ellos los conocemos, son la cefalea, por ejemplo.
1: Náusea no, si y vómito
0: Claro, la visión borrosa.
1: Oriencia, o incluso el, pa el papiledema del examen físico.
0: Perfecto. Y aparte de eso, tenemos en el TAC que se puede evidenciar como una desviación de la línea media, por ejemplo, o biliteración de la cisterna pasada. ¿Qué otras cosas?
1: Eh, borramiento de los ventrículos, aumento incluso si hay hidrocefalia o incluso edema. Perfecto. Para terminar, Max, vamos a adelantar un poco de algunos conceptos de la terapia. Y es que cuando se quiere manejar un aumento de la presión intracraneana, podemos dividir el espacio intracranial en cuatro compartimientos. Y en este manejo, lo que se está haciendo es alterar el volumen de los distintos compartimentos. Los compartimentos son el celular, el líquido cefalorraquídeo, fluidos y compartimientos sanguíneos. Con respecto al compartimiento celular, generalmente es de manejo del cirujano, el anestesiólogo debe encontrarse atento y plantear dudas al respecto a su manejo. Sobre el líquido cefalorraquídeo, la única forma de manejarlo es mediante el drenaje, ya sea ventricular o espinal, y en este caso, siempre hay que fijarse cuando vayamos a poner un catéter de drenaje espinal, es que no haya riesgo de herniación nunca. Con el compartimiento de fluidos, es manejable con esteroides, agentes osmóticos y diuréticos. Y respecto al compartimiento sanguíneo, que es el que se puede modificar más rápidamente, lo podemos dividir en componentes arterial y venoso. Es decir, podemos disminuir el flujo arterial y aumentar el flujo venoso respectivamente. En caso del compartimiento venoso, se debe facilitar el drenaje con posicionamiento cefálico la cabeza elevada levemente y evitar, evitar la compresión yugular y evitar también un aumento de la presión intratorácica, un quincamiento, obstrucción del tubo, neumotora exatención, eh, movimientos como tos o al salva, fuerza contra el tubo o broncospa. Por otro lado, con respecto al flujo arterial, se deben tener en consideración el flujo sanguíneo cerebral y sus determinantes ya hablados junto con el efecto de las drogas.
0: Y bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que este episodio le haya resultado de utilidad Todos estos conceptos fisiológicos a veces pueden sonar un poco distantes Pero de manera eh, especial son muy relevantes de conocer cuando nos enfrentamos a un paciente neuroquirúrgico
1: En el siguiente episodio relacionado con este tema vamos a aterrizar un poco estos conceptos y buscar una mirada práctica Es decir, vamos a hablarles de las maniobras de relajación cerebral
0: Perfecto, entonces bueno, como ya saben comenten en nuestra página web o pueden también comentar a mi mail que ya saben que es mssamora.oc.cl También sigan nuestro Twitter de Anestesiología OC en la página Facebook del podcast de la edición de Anestesiología y ahí también pueden ver los links para descargar nuestro contenido en estos Recuerden que ahí pueden comentar los episodios y darme ideas para nuevos episodios y específicamente nos gustaría pedirles también ideas o cosas que les gustaría escuchar en esta segunda parte donde les vamos a hablar de maniobras de relajación cerebral nuevamente y en nombre del equipo del podcast de la edición de anestesiología les queremos dar muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy muy buena semana, chao, ¡Chao!